0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unipar referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco Maurício Rossomano, diretor-presidente, e Christian Sinistlein, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unipar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, pela plataforma MZIQ podendo ser acessado pelo site da companhia no endereço www.ri.unipar.com, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores o replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Unipar, que serão respondidas ao longo da sessão de perguntas e respostas ou após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir... Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativa às perspectivas de negócios da Unipar, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Unipar. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unipar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Maurício Russumano, que iniciará a apresentação por favor, senhor Maurício, pode prosseguir.
1: Obrigado, operador. Boa tarde a todos. É, não podemos falar de 2020 sem falar de Covid-19, né? Uma pandemia que ainda não vencemos, mas atuamos de forma responsável para proteger nossas equipes, apoiar a sociedade e manter a continuidade de nossas operações que produzem itens essenciais para o dia a dia das pessoas e o combate ao vírus. Em destaque, mais do que dobramos o lucro líquido da empresa comparado a 2019, atingindo 370 milhões. E o EBITDA ficou próximo à casa de 1 bilhão de reais. No mercado de PVC, tivemos uma queda brusca e grande na demanda em março de 2020, em função principalmente da paralisação da construção civil, e depois uma retomada em ritmo muito forte a partir do terceiro trimestre. Já no mercado de clorados, a demanda permaneceu aquecida durante todo o ano, principalmente nos segmentos produtores de itens essenciais para o combate à Covid-19. Por outro lado, o mercado de solda mundial permaneceu com excesso de oferta durante a maior parte do ano, impactado pela redução da atividade industrial em alguns segmentos globais. O resultado favorável em 2020 foi alcançado devido à implementação da nova estratégia corporativa da Unipar e também por questões conjunturais favoráveis, como a forte demanda do PVC e o segundo semestre é, e a desvalorização do real. Aproveito para falar da nova estratégia Unipar, que tem como objetivo a continuidade do crescimento sustentável da companhia, aliado ao compromisso de desenvolvimento e proximidade dos colaboradores, comunidades, parceiros de negócios e responsabilidade com meio ambiente, saúde e segurança. A estratégia de crescimento foi traduzida e implementada em quatro grandes alicerces da Unipar. Pessoas, excelência operacional, foco no negócio do cliente e sustentabilidade. Em cada pilar, fizemos uma definição tática e coerente ao novo momento da empresa e às ambições do futuro. Conseguimos ser ágeis e assertivos durante os meses de grande criticidade da pandemia. No Pilar de Pessoas, a implementação de um novo modelo de gestão e mentalidade empreendedora foram decisivos para criar o senso de urgência necessário e uma mobilização imediata da organização para passar pelos meses mais desafiadores do ano. Definimos três prioridades para a gestão desta crise na Unipar. Um, cuidar das equipes e seus familiares, dois, apoiar a sociedade e comunidades no entorno das operações e três, garantir a continuidade operacional de nossas fábricas frente ao compromisso da Unipar em manter o abastecimento do mercado. Apesar do período tão adverso, decidimos aumentar os investimentos no desenvolvimento profissional com o objetivo de preparar as equipes para o futuro. Criamos programas como o Equilíbrio para apoiar a saúde física e mental dos colaboradores e seus familiares. E estabelecemos um diálogo contínuo e aberto, criando proximidade e confiança entre todos. Decidimos também não demitir durante os meses mais críticos da pandemia e realizamos mais de 200 movimentações durante o ano. O resultado foi um clima positivo e de confiança, permitindo que todos pudessem performar, dando o seu melhor nesse período de incerteza. Em excelência operacional, criamos há dois anos o Programa de Melhoria da Confiabilidade das Fábricas. Com ele, aumentamos os investimentos e recursos dedicados à manutenção preventiva e renovação dos ativos. E isso foi decisivo para que a Unipar reagisse às variações de demanda tão acentuadas durante o ano de 2020. Inclusive, permitiu que atingíssemos recordes de produção em todas as unidades, com um nível de segurança superior a anos anteriores. Em nenhum momento ao longo de 2020 tivemos interrupção de nossas atividades. Outros objetivos importantes nesse pilar são o aumento da eficiência e competitividade das operações, a melhoria dos custos variáveis, a redução de perdas e o acesso a fontes mais competitivas de matérias-primas e insumos. Nós concorremos em mercados internacionais com países que têm uma estrutura de custos e acesso a matérias-primas e insumos mais econômicos, como energia elétrica e etileno. A assinatura da Joint Venture com a AES para a construção de um parque eólico no estado da Bahia é um primeiro passo nessa direção pois garantirá acesso à energia elétrica de origem renovável e ao menor custo para a empresa. No pilar foco no negócio do cliente, a Unipar se organizou para dar suporte e atender aos diferentes perfis e necessidades de clientes. Apoiou com o financiamento dos recebíveis, na gestão dos estoques, no fornecimento dos produtos essenciais para manter a continuidade das operações do setor. Assim, a companhia suportou não apenas a base atual, mas conquistamos também novos clientes. Estas e outras iniciativas têm contribuído para que o Unipar atue de forma cada vez mais sustentável. Fizemos também é, muitas ações para preservar a saúde financeira da empresa e manter o baixo nível de endividamento, elevada liquidez e a gestão rigorosa dos custos. Além disso, também trabalhamos em colaboração com nossos fornecedores, inclusive no aspecto financeiro, para manter e ajustar o fornecimento, garantindo a continuidade das operações. Acreditamos que, como empresa, também temos um papel e responsabilidade junto à sociedade e, por isso, avaliamos os nossos resultados e sucesso, além do retorno financeiro. Investimos nas comunidades no entorno de nossas operações para ajudar no seu desenvolvimento e retribuir o que recebemos. Apoiamos as comunidades com doações de produtos, cestas básicas, produtos de higiene, protetores faciais e, res e respiradores no Brasil e Argentina. Isso durante o período mais crítico da pandemia. E investimos também em projetos sociais com impacto direto em mais de um milhão de pessoas no segundo semestre. Gostaria de finalizar agradecendo a todos os parceiros, clientes, acionistas, fornecedores e comunidades, e um agradecimento especial à equipe Unipar, que atuou de forma muito responsável e comprometida com a empresa e a sociedade. Em 2021, nosso compromisso se renova para seguirmos esta jornada. Passo agora a palavra para o Christian Schnitzlein para a apresentação dos resultados.
2: Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Obrigado, Maurício. Para quem está seguindo na apresentação, no slide 5 nós temos os highlights, e no 6 e 7 nós temos o resultado financeiro. No slide 6, comparado contra o trimestre anterior, quarto trimestre contra terceiro trimestre, e no slide 7, 2020 contra 2019. A receita líquida consolidada do quarto trimestre teve ligeira queda de 2% frente ao terceiro trimestre. Isso foi justificado principalmente pelo menor preço de soda no mercado internacional. Já no acumulado, a receita líquida foi de 27% superior a 2019. Essa diferença se deu por maiores volumes de vendas e melhores preços internacionais do PVC. O CPV no quarto trimestre foi de 650 milhões, 15% abaixo do terceiro trimestre. No ano, o CPV somou R$ 2,5 bilhões, de reais, pressionado pelo maior consumo de insumos e pelos seus preços maiores. O EBITDA consolidado de 2020 foi de R$ 946 milhões, 63% maior que 2019, sendo reflexo do aumento da receita e maiores margens. O lucro líquido da companhia foi de R$ 370 milhões no ano de 2020. Já no slide 8, apresentamos o endividamento da companhia, assim como a sua geração de caixa. No final de 2020, a companhia apresentou uma dívida líquida bancária negativa, com uma posição líquida de caixa de 400 milhões. De reais. Quando também considerado o débito com terceiros, que é a dívida de aquisição da INUPA, a companhia apresenta uma dívida líquida total de aproximadamente R$ 313 milhões, um ratio de dívida líquida e debidade 0,33 vezes. Os bons resultados e a forte geração de caixa de 2020 trouxeram a rápida desalavancagem apresentada. Aqui, reforçamos o compromisso da companhia com a constante busca pela boa alocação de caixa para otimizar esse estrutura de capital. E vamos nos manter firme nesta busca. Gostaria de informar que foi aprovado na RCA de 17 do 3 a proposta de distribuição de dividendos de 15,3 milhões de reais que somado à antecipação de 72 milhões de reais feita ao longo do ano de 2020, perfazem R$ 87 milhões de reais de dividendos, seguindo a política de distribuição de dividendos da companhia, lembrando que é o 25% do lucro líquido da controladora. Adicionalmente, informo que na mesma reunião foi aprovada a proposta de adequação de reservas ao capital social através de nova distribuição de dividendos de 96,4 milhões de reais. Portanto, após a aprovação em Assembleia, o valor de dividendos a ser distribuído será de um total de R$ 11 milhões e 70.0 mil reais. Gostaria agora de abrir a nossa sessão de perguntas e resposta. Lembrando que, caso não seja possível res responder as perguntas do webcast neste momento, nossa equipe de RI entrará em contato posteriormente. Operador, por favor,
0: prossiga. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem sendo recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo perguntas por telefone, passo a palavra agora ao senhor Christian, que responderá perguntas recebidas via webcast e aquelas enviadas previamente via e-mail à companhia. Por favor, Christian, pode prosseguir.
2: Bom, eu vou ler as perguntas aqui que foram enviadas e aí eu vou dividir com o Maurício as respostas. tá? A primeira pergunta foi a Daniela Saturno, da KPR Investimentos. A pergunta se desdobra em dois itens. Vocês enxergam o cenário de continuidade da cotação do PVC acima dos mil dólares em 2021 e 2022? E, B, no quarto trimestre de 2020, vimos uma margem de idade de 35,2%. Vocês acreditam na manutenção dessa margem para os próximos trimestres? Maurício, por favor.
1: Oi, boa tarde, Daniela. Obrigado pela pergunta. Em relação ao PVC acima dos mil dólares em 21 e 22, nós não conseguimos prever o que vai acontecer no futuro em relação aos cotações do PVC. O ano passado que podemos comentar aqui, né, que tiveram algumas situações que ajudaram com que o preço do PVC a cotação, né, ficasse acima dos mil dólares, como é a paralisação de algumas fábricas na Europa e nos Estados Unidos, a demanda aquecida na construção civil concentrada em poucos meses. É, então, o, o, a cotação futura do PVC vai depender de, realmente dessas movimentações do, dos mercados mundiais e o que acontece com essas fábricas. Né? É, as nossas, é, os nossos preços são referenciados globalmente, é, então, a, a, acompanham né, as suas contações internacionais. Então, a hora que nós olhamos aqui para o futuro, né, se vamos preservar uma margem de 35% é, por preço, vamos depender das variações de preço, mas nós, como é, Unipar, estamos fazendo a parte que nos cabe. Então, nós temos, é, como eu disse anteriormente, nós temos um pilar da nossa estratégia, que é de excelência operacional, é, e, dentro desse pilar, nós olhamos formas de melhorar a nossa competitividade e reduzir custos. Então, o, é, temos uma série de programas aqui de melhoria é, de processos de produção, melhoria de coeficientes, é, reduções de custos, buscas de matérias, outras matérias-primas né, é, é, de forma competitiva. Tudo isso para é, manter a rentabilidade da Unipar num patamar é, adequado e, e positivo. Perfeito. A próxima
2: pergunta vem do Guilherme da Fonseca, Guilherme Fonseca, perdão, da empresa Arcos. Boa tarde, parabéns pelo excelente resultado. Sabemos que a Unipar se mantém atenta ao mercado, mas é provável que tenha alguma movimentação de M&A em 2021? Maurício também, por favor.
1: Boa tarde, Guilherme, obrigado pela pergunta. A Unipar segue consistentemente buscando oportunidades de negócios para a empresa, seja de aquisições, sejam outros modelos internos de expansão, outras linhas de negócio, etc. Né? É, em relação, se tenhamos algum movimento de M&A em 21, tudo vai depender é, desses projetos, estudos funcionarem e depois é, que no processo de M&A, sim, faça sentido é, para a empresa. Então, é, de novo, é, temos o processo sempre em andamento, é contínuo. Não é, não é em 2021 ou 2020 mais intenso ou menos intenso. Mas é, tudo depende, obviamente, que seja um bom negócio para a companhia e que as condições, de uma maneira geral, tragam o retorno é, que nós esperamos para a empresa e para os seus acionistas.
2: Perfeito, Maurício. Obrigado. É, a próxima pergunta é do Marconi. Boa tarde, belo resultado pergunto se existe a possibilidade, a possibilidade de detalhar as despesas administrativas no balanço e se existe alguma perspectiva de um desdobramento de ações no curto médio prazo. É, Marconi, é, este ano a gente teve um evento é, no começo do ano, né, que foi um plano de outorga de ações. É, isso isso impacta é, as despesas administrativas. Então, você é um evento não recorrente, que, que foi, aconteceu este ano. A tendência é não acontecer nos próximos momentos, né? mas o, o plano continua válido. Mas é, esse foi o principal impacto aí no aumento das despesas administrativas. Né? Tem outros impactos menores, é, como toda a movimentação é, de funcionários, foram mais de 200 movimentações de funcionários com é, alinhados a um pouco do que a estratégia que o Maurício falou, então a gente teve movimentações em cargos teve novas funções é, sendo, sendo contratadas então esse teve um impacto menor, tem alguns impactos de consultorias e, e advogados que por serem dólar eles pressionam porque o dólar subiu, mas o grande impacto mesmo foi o plano de outorga acontecido em, em janeiro é perspectiva de desdobramento de ações no curto e médio prazo, a gente não tem ainda, tá? Uma nova pergunta do Caio Matheus Gioia, da Atia Cínica. Haverá paralisação na produção nos próximos meses? Isso poderá impactar nos resultados? Maurício, quer comentar ou eu
1: começo? Sim, posso comentar. Boa tarde, Caio. É, todos os anos nós temos paradas programadas é, na companhia, né? Isso é normal, para uma empresa industrial química e, principalmente, com toda a nossa política para manter as fábricas né, em, em perfeitas condições para a operação. É, então, tem muitas dessas paradas que são é, é, paradas é, preventivas, é, exatamente, né, manutenção preventiva dos equipamentos, e tem paradas é, que ocorrem por um questões de legislação. Nós temos uma parada que se iniciará agora, na semana que vem, mas é uma parada motivada por uma parada também de um, um dos nossos principais fornecedores de matéria-prima. Então nós temos uma parada no, no próximo iniciando em março até o final é, de abril. Isso pode impactar resultados. Isso daí já está contemplado na né, nossa preparação é, para os próximos meses, né, em termos de estoques e como que a, a companhia opera é, de uma maneira contínua. Então é, paradas são vamos dizer normais ao longo do ano, eh, nos diversos sites ou em diversas partes das nossas fábricas ao longo do ano. Perfeito,
2: Maurício. Mais uma pergunta aqui do Rafael Ribeiro. Boa tarde. Parabéns pelos ótimos resultados. Gostaria de saber se existe alguma expectativa de inversão da tendência de alta nas despesas gerais administrativas. Obrigado. Rafael, como eu comentei antes, é, obrigado pela pergunta. É, a gente sempre busca é, diminuir custos ao máximo. Teve este movimento que imaginamos que não seja recorrente. Né? Então, teve esse movimento em janeiro deste ano que pressionou um pouco para cima as despesas, mas sempre buscamos aí a diminuição, seja por digitalização, seja por eficiência, é, tentar diminuir as, as despesas. Mais uma pergunta veio do Jair. Boa tarde. Qual a perspectiva de preço? Qual a perspectiva de preço do PVC para o resto do ano? Obrigado.
1: Boa tarde, Jair. Como forma já comentei, é, é, obviamente não não é um, um tema que, que que sabemos que vai acontecer porque demora, depende né, das condições internacionais da, da atividade econômica no, no mundo e também das fábricas, né, da operação e a capacidade de entrega das fábricas internacionais. Então, é difícil de prever o que vai acontecer com os preços nos próximos anos, né, principalmente até o final do ano. O que tem que acontecer é que nós temos que estar preparados para qualquer variação de, de preços em relação às ações que nós tomamos na companhia para manter a companhia é, saudável e gerando o resultado que nós precisamos.
2: Obrigado, Maurício. Uma pergunta agora da Eloísa Cruz, da Stochos. Boa tarde, parabéns pelo resultado. O que precisaríamos para que estivéssemos operando a cerca de 90% da utilização da capacidade? Maurício, quer responder? Boa tarde,
1: Eloísa. Sim, sim. Boa tarde, Eloísa. É... O que precisaríamos para que estivéssemos operando 90% da capacidade? Na verdade, a operação das fábricas depende de... A ocupação das fábricas depende de alguns fatores. Sem dúvida, a situação de mercado e demanda. O segundo tema são as, as, exatamente essas manutenções e paradas né, programadas e também de paradas não programadas. Então, é uma combinação é, desses fatos, desses, é, dessas situações e eventos, né? É, então, é exatamente o que, para operar acima, de novo, continuar conquistando o mercado e a demanda do Brasil é, e da Argentina né, continuarem fortes e depende também de um alinhamento, como eu falei, dessas paradas. Sejam preventivas, que nós fazemos para manter os equipamentos rodando é, de uma forma ótima e, ao mesmo tempo, é, dentro de um, de um objetivo de custos. E, por outro lado, também... É, as manutenções não programadas por eventos externos, que podem ser como, é, de repente, uma parada de energia ou qualquer outro fator externo que possa, é, em algum momento, desligar a fábrica ou que a gente tem que parar partes da fábrica para depois serem serem retomadas. né Então, esses fatores aí acontecem também.
2: Perfeito, Maurício. Obrigado. A próxima pergunta é do Leandro Alcântara Alves, da companhia AA. Em que fase está o programa de recompra de ações? É, boa tarde, Leandro. Obrigado pela pergunta. O, o programa de recompra ele está vigente. É, ele, ele não tem fases, ele tem períodos. Né, ele está vigente, ele tem potencial e, e de, 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 de a gente ainda continuar com ele. E a gente vai alocar, sempre que achar, achar que faz sentido é, esta este direcionamento para alocação de capital, a gente vai usar este instrumento para, para alocar o capital bem. Tá? Então, é um programa que está vigente e válido. Mais uma pergunta do Rafael Ribeiro. <coughs> Boa tarde. Vocês poderiam dar um breve preview sobre a demanda de PVC já no primeiro trimestre de 2021? Obrigado.
1: Rafael, infelizmente, Boa tarde, Rafael.
2: Não, não dá guidance, é. mas o Maurício vai comentar
1: um pouco. Obrigado, Christian. É, nós não podemos dar um preview, mas o que, eu, o que pod podemos é, comentar aqui é que o, o principal é, segmento consumidor de PVC é a construção civil, é, seja no Brasil, seja no mundo. Então, acompanhar é, como está o desempenho né, da, desse, desse segmento mundialmente pode ajudar a você encontrar aí um pouco... Um pouco de uma dica e né? um pouco de uma visão do que pode estar acontecendo é, com o PVC é, nos diferentes lugares do mundo. Né? Não esquecendo que quem, é, quem precifica o PVC Mundial é, de novo, são é os Estados Unidos e a Ásia. Então, e os nossos preços são referenciados a esses mercados, tá bom?
2: Ótimo, Maurício. Agora uma pergunta do Rogério. Investidor, pessoa física. Existe potencial bonificação de ações em 2021? É, Rogério, a gente tem agora um movimento de, de adequação das nossas reservas é, com o nosso capital social, mas a companhia tomou como direcionamento fazer a distribuição de dividendos, né? então alocar o capital na distribuição de dividendos e não fazer a bonificação. Então, esse era o momento mais próximo que poderia ter uma bonificação e a companhia tomou a, a, a direção de fazer a distribuição de dividendos é, para adequação. Então, nesse momento, a gente não tem é, é, nenhum plano de fazer bonificação. Uma pergunta agora é do João Carlos Ronchel Soares, ele é Negociar e Expert. Parabéns pelos resultados. Quais são as avenidas de crescimento para os próximos três anos? Tem algum plano de expansão de
1: capacidade de PVC? Deixo com você, Maurício. Boa tarde, João. Obrigado pela pergunta. É, temos algum, tem algumas áreas é, relevantes. né? Uma das avenidas é a aprovação do marco do saneamento. E... É, que foi aprovado no final do ano passado e o objetivo, tem como objetivo né, o, o saneamento universal, que é acesso a 99% da população de água em água no Brasil e 90% de esgoto. Então isso, ao longo dos próximos 10 anos, será, sem dúvida, um dos drives aí de crescimento e expansão, já que o PVC pode ser utilizado tanto no uso para a criação de toda essa infraestrutura necessária, como também, depois que a infraestrutura estiver pronta, nós, nós, os, os nossos produtos eles entram no tratamento químico da água e do esgoto. Então, sem dúvida, essa é um, uma área para se acompanhar e, e, e posicionar é, para, para realmente conseguir capturar as oportunidades. É, outras avenidas de crescimento seriam a expansão geográfica da companhia em outros territórios, seja no Brasil, na Argentina... Ou em outros lugares né, na América Latina ou, ou fora do país, no segmento de soda, cloro é, ou PVC. É, um outro tema relevante né, que impacta bastante a gente é o próprio crescimento as perspectivas de crescimento do Brasil e da Argentina no consumo per capita é, dos produtos é, que os, cujos insumos são, são os nossos né, seja soda, é, é, e cloro é, e o PVC. É, mas nós também olhamos, não apenas para a área de crescimento de top-line, mas nós olhamos também é, uma forma de geração de valor, olhando também para trás da cadeia. Né? Eu, eu comentei do projeto da Joint Venture com a S, que era para garantir acesso à energia nos próximos anos, ao mesmo tempo ser de uma fonte renovável e com um custo é, melhor do que nós temos hoje, então, isso também gera valor e nós estamos olhando também outros projetos, eh, olhando para a nossa cadeia de suprimentos ou insumos ou eh, em toda a parte de logística eh, que esteja envolvida com isso. Então, pode ser que a geração de valor também venha eh, por esse lado para a nossa empresa.
2: Perfeito, Maurício. Obrigado. Uh, aqui a gente tem três perguntas sobre o, a lei do gás. Então, eu vou, eu vou tentar traduzir em uma só. O Lucas Munhoz, o Guilherme Fonseca e o Evaldo Batista perguntaram, basicamente, qual o benefício que a lei do gás traz para a Unipar eh, em termos de redução de custo, eh, como pode impactar nas margens e como que a empresa está vendo eh,
1: este, eh, este marco. Boa tarde. Obrigado, Lucas, Guilherme e Júlio, né, pela, pela pergunta. Ah, não, desculpa, Evaldo. Evaldo. Evaldo, Guilherme Lucas, obrigado pela pergunta. Bom, a lei do gás é um marco importante para a nossa indústria porque existe agora a perspectiva de, da aquisição de gás de uma forma mais competitiva. E isso é muito importante porque em outras regiões do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que nós competimos, né, é, eles têm acesso a esses insumos e matérias-primas e, e o gás, principalmente pelo advento do shale gas, com custos muito baixos, né? muito menores. Então, isso acaba impactando a energia elétrica, acaba impactando o custo do etileno. Então, essa a perspectiva é, é positiva. Né? É, o que, que ajuda a gente? Bom, é, um dos pontos é que o gás, nós entremos no mercado livre, e seja possível né, ter competição entre os fornecedores, como nós temos com a energia elétrica é, hoje. Então, isso, sem dúvida, pode gerar é, uma redução do custo do gás para essas diversas aplicações. E, por fim, também pode nos ajudar é, na possibilidade de, de viabilizar é, novos projetos, é, que a gente dependa do gás como fonte então, isso também pode ser uma ajuda, porque pode abrir novos é, opções de investimentos ou áreas de atuação é, da nossa empresa.
2: Perfeito, Maurício. Obrigado. É, o Júlio César Coelho, da Lapan Capital, pergunta... Boa tarde, senhores. A perspectiva agora, que a alavancagem está baixa, de captar novos financiamentos no mercado, debentures para aproveitar esse patamar baixo de juros... Qual a estratégia de capital será de manter caixa líquido? É, Maricina, permite, eu vou responder essa. É, a companhia, ela busca alocar capital né, da melhor forma possível, sabendo que, como a gente é um setor bastante intensivo em capital, a, a, a gente tende a ficar mais desalavancado para aproveitar as oportunidades, tanto de projetos internos, ou de crescimento, ou de, 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 de novas novas frentes, tá? É, então, a gente tende a sempre estar com uma alavancagem baixa, a gente olha as possibilidades, vê as janelas também de mercado, então a gente pondera todas essas frentes para tomar as decisões, tá? Então, não necessariamente essa é a alavancagem que a gente é, é, tem que ficar, mas também, se tiver oportunidades melhores, a gente vai alocar o caixa. tá? Então, ainda fica em aberto isso e aí a gente vai alocando conforme as oportunidades ou conforme o nosso plano estratégico vão direcionando. Mais uma pergunta aqui do Paulo, da J Quant. Parabéns pelo resultado. Qual a principal vantagem tangível hoje da empresa? E o que está no mapa para aumentar essa vantagem em um setor tão comoditizado? Maurício, por
1: favor. Boa tarde, Paulo. Qual a principal vantagem tangível hoje da empresa? Bom, nós temos algumas é, vantagens importantes. Nós estamos muito bem localizados com as nossas plantas. É, estamos, por exemplo, com as plantas de Cubatão e Santo André é, posicionado em São Paulo, né, e no Sudeste, que é o maior mercado do Brasil. Com isso, a Unipar consegue acessar esses mercados é, é, de uma maneira rápida, entrega conveniência para muitos dos clientes que estão que, do país, né, que estão localizados nessa região. E sendo commodities, né, o, o, esse, os produtos que nós temos, o fator frete também é bastante importante né? para a gente chegar... A gente tem que chegar nas áreas que precisamos atuar é, de maneira competitiva, conveniente é, e, e não podemos falhar, porque nossos clientes, é, na grande maioria, são empresas industriais como as nossas que dependem da confiabilidade do fornecimento de matéria-prima pelo fornecedor. né? E qualquer desvio é, no fornecimento pode ter, trazer consequências é importante. Acho que outra vantagem que nós temos nesse momento é a posição financeira, nós estamos numa, numa posição de liquidez e caixa é, também é, bastante tranquila, que por um lado, no momento de pandemia, né, e, e, e obviamente esperamos que a pandemia tenha um fim logo, né, mas mas nós teremos temos uma resiliência para suportar caso ela se estenda durante bastante tempo, e, como o Cristian acabou de, de dizer também, para aproveitar é, oportunidades aqui de projetos que possam aparecer é, nos próximos meses. É, eu diria que também um, um outro tema importante de, de vantagem nos mercados que atuamos é que a Unipar é uma empresa que também está há muitos anos é, atuando tanto no Brasil como na Argentina. Então, nós temos também um track record e, e, e um relacionamento de longa data com os nossos clientes e parceiros é, na, na região, que foi muito importante agora nesse momento também de pandemia, já que as cadeias, de uma maneira geral, é, ficaram alteradas, né? exatamente por causa das, das incertezas, tanto do lado do, dos clientes, né? como também dos lados fornecedores. Então, nós também pudemos usar isso... A, ao nosso favor e o favor, obviamente, de, de toda a cadeia, esse relacionamento, que a gente usou muito isso para se aproximar e pegar informações é, é, da ponta, né, do cliente, e levar até os nossos fornecedores, equilibrando, assim, é, exatamente as necessidades, é, os contratos dos insumos e, e fornecimento. Então, esses aqui são alguns é, dos pontos aqui que, é, que nós é, acho que fazemos bem ou estamos bem posicionados para para gerar uma vantagem competitiva. né?
2: Perfeito, Maurício. Obrigado. Acho que a gente não tem mais perguntas diferentes, tem algumas perguntas que já foram feitas e aí a gente responde individualmente para quem fez, tá bom?
0: Não havendo novas perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Maurício para as considerações finais. Por favor, senhor Maurício, pode prosseguir.
1: Obrigado, operador, e obrigado também aos colegas aqui que ajudaram na preparação e, principalmente, como eu mencionei antes, muito obrigado a, a todos né, os parceiros, é, acionistas, clientes, fornecedores, comunidades, é, por, por terem apoiado e ajudado é, durante todo esse ano 2020 a vencer todas as, as adversidades né, e desafios que foram é, colocados, né? Foi um ano bastante difícil, eh, no sentido de incertezas e, sem dúvida, nas consequências dessa pandemia na, na vida das pessoas. Eh, e, realmente, eh, eu, eu acredito que nós não teríamos não só tido os resultados mas, eh, financeiros, mas também os, os resultados eh, em termos de suporte, de novo, aos colaboradores, às famílias, às comunidades. É, sem, sem que tivesse é, tido essa mobilização. Em relação também aos, aos resultados financeiros, também gostaria de, mais uma vez, agradecer a toda a equipe, porque é, desde o início da pandemia é, e quando nos propusemos a tratar é, a pandemia né, como uma crise, definimos nossos objetivos, é, a equipe é, se mobilizou e se engajou não só para dar continuidade operacional para a empresa, mas também, apesar de tudo o que tinha já no prato de cada um com a crise, em é, seguir com a disciplina e a seriedade para a implementação de todas as estratégias e projetos. Então, parte da companhia é, permaneceu nas fábricas e enfrentaram, ficaram na linha de frente, né? É, enfrentando é, a pandemia e, e, e produzindo produtos que vão para uso no dia a dia né então essenciais para todos nós. E também muitos produtos que são usados é, no combate do Covid. E também as pessoas do administrativo ou de outras áreas que foram para suas casas, mas que com essa forma de trabalho home office se esforçaram muito para manter a, a empresa toda conectada, e girando com o mesmo senso de urgência e necessidade para atendimento, de novo, de clientes, fornecedores, parceiros, comunidades, etc. Então, muito obrigado a todos e vamos agora é, continuar brigando com a mesma intensidade é, para que 2021 continuemos na mesma trilha, de novo, de resultados financeiros e, e cumprir, né, e que nós sejamos esse parceiro confiável é, que fomos durante toda a pandemia e que também é, consigamos apoiar a todos para que minimizemos é, todas as consequências da pandemia em termos de, de infecções e, e, se possível, evitar que tenhamos mais é, casualidades ou problemas graves aí é, em quem a gente puder ajudar. Então, muito obrigado e até a próxima.
0: A teleconferência da Unipar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.